0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, la verdad es que hoy os traía un episodio de los de siempre, un episodio normal sobre un montón de noticias que han ido pasando durante esta semana. Realmente nada relevante, pero sí que un buen grupito de, de noticias. Lo que pasa es que ayer mismo por la tarde pasó algo que me hizo, trastocarme todos mis planes, y que ha sido el detonante para que hoy no haga ese tipo de episodio, que no haga un episodio de noticias, sino que haga un episodio de homenaje, ¿vale? Uno de estos que, bueno, creo que hacía tiempo que no hacía, pero que siempre me gusta hacerlos de vez en cuando. Y el de hoy, básicamente es porque ayer, eh, tristemente, eh, nos dejó a los 90 años el director de cine Richard Donner. Y bueno, muchos de vosotros me preguntaréis, ¿quién es Richard Donner? ¿Quién ha sido Richard Donner? Bueno, pues básicamente yo lo definiría como el director de mi infancia. Así, directamente ha sido el director de cine de mi infancia. Porque si echamos la vista atrás y miramos todas las películas que hizo en los años 80 y 90, directamente, eh, prácticamente todas están en el podio de mis películas preferidas de esas dos décadas. Así que, bueno, si queréis, eh, hacemos este episodio. Realmente lo estoy improvisando. ¿Vale? O sea, no tengo prácticamente nada escrito. De hecho, tengo aquí la Internet Movie de Database para ver que no se me escape ninguna de las películas ni ninguna de las fechas. Pero realmente no tengo nada escrito porque este episodio, la verdad es que está saliendo desde el corazón. Bueno, ¿quién era Richard Donner? Richard Donner, como os he dicho, era un director de cine. Es un director de cine porque por mucho que haya muerto... Para mí lo único que ha hecho ha sido pasar a la categoría de leyenda y es el director de muchas películas que realmente no sabíais ni siquiera que estaban dirigidas por él mismo. Para mí, eh, la primera película que yo vi de Richard Donner, la primera aproximación que yo tuve a su cine, fue una película que, me, que la mayoría de vosotros creéis que es de Steven Spielberg, pero no, realmente suya solamente es la producción. Estoy hablando, como no, de los Goonies. La película de 1985 protagonizada por un grupete de niños que eh, se veían inmersos en una aventura totalmente inverosímil, pero que era chulísima para la época y que nos hizo soñar muchísimo, no estaba dirigida por Steven Spielberg, sino que estaba solo producida. El responsable detrás de las cámaras y el mago que hizo que esa película fuese lo que fue, fue Richard Donner. Eh, básicamente, todos los protagonistas, en las últimas horas y además durante muchos años, se han encargado de decir que fue el propio Donner el que que con su cercanía y con su saber hacer hizo que ese grupo de niños porque no nos olvidemos, eran niños eh, actuaran de la manera que actuaron y generaran ese producto que, que generaron y que tantísimos fans tiene a día de hoy, de hecho para mí eso es, es una de esas películas que he pasado de amar en mi infancia a odiar, ya no odiar sino a repudiar en esa época en la que bueno te crees que todas esas cosas que tienen así como, como un tufo de, de los 80, pues ya no, ya, no, ya no mola tanto, como decían, a volver a adorarla, porque además hace, creo que fue hace dos años, tres años, la estrenaron en el cine otra vez, con motivo del 35 aniversario, fui a verla a, a la pantalla grande, en pantalla grande, perdón, y joder, es que la experiencia fue chulísima, además me llevé a mi hija y flipó en colores, porque realmente la película mantiene ese nivel de... de de estar vibrando durante toda la película eh, y estar disfrutando con esas aventuras de esos niños que realmente podría ser tú, cualquiera de ellos. Pero bueno, eh, si hay una película eh, por la que conoce el gran público conoce a Richard Donner, esa es sin duda Superman. vale, La película protagonizada por Christopher Reeve y estrenada en el año, ojo, 1978, fue un bombazo eh, de proporciones cósmicas y la primera adaptación al cine de un superhéroe que realmente salía bien. Porque no nos olvidemos, eh, Richard Donner consiguió que nos creyésemos que un hombre podía volar. Así de claro, a día de hoy podemos ver eh, Superman y fijarnos un poco en que los efectos especiales han envejecido un poco mal, que es un poco cutre, pero poneros en la imagen, o poneros, perdón, en la mente, de una persona en el año 1978. O sea, es que yo no había nacido todavía. Y ver eso en el cine Yo no llegué a ver Superman 1 en el cine Pero ver eso en el cine Debió ser acojonante Porque yo cuando la vi La vi de pequeño, la vi a lo mejor con 6, 7 años Vi esa película y dije Es que no me lo puedo creer, es que hay un tío ahí volando bueno, eh, la historia de Superman la verdad es que es muy graciosa, eh, las dos películas primeras de Superman, porque en la primera película eh, está acreditado él, eh, Richard Donner, como el director, mientras que en la segunda, en Superman 2, no está acreditado como el director. Y os explico un poco eh, esta anécdota, porque siempre me gusta recordarla cuando hablo de Richard Donner, y es que realmente él dirigió prácticamente todo el metraje de la primera y la segunda película. Lo que pasa es que por desavenencias con el, con el estudio, ¿vale? con, los, con la productora, con Warner, eh, Warner hizo un, una cosa un poco extraña. Quiero recordar que es así, ¿vale? Yo estoy hablando ahora de memoria y quiero recordar que es así. La que estaba destinada a ser la primera película de Superman fue la que vimos la segunda, ¿vale? Y además tiene todo el sentido del mundo porque la película empieza, ¿vale? Con Marlon Brando enviando a la zona fantasma a los tres malos de la segunda, ¿Vale? si os fijáis, eh, es así pero a esos malos solo los vemos en la segunda película, en la primera, el malo era Lex Luthor, un Lex Luthor interpretado fantásticamente por Jim Hackman pero eh, que realmente no tenía mucho sentido, no porque vimos eso al principio, es una contextualización un poco del del, del planeta, pero luego no nos volvemos a ver, creo que hasta el final además, no, no me acuerdo bien pero bueno, esa fue la historia, la historia fue que Richard Donner se cabreó con Warner eh, Warner contrató creo que fue a Richard Lester a ver, estoy mirándolo ahora mismo sí, fue Richard Lester el que digamos que arregló el montaje o, o hizo el montaje de la segunda película y bueno, Richard Donner quedó como alguien en la sombra que luego en posteriores ediciones de la película se lanzó además una que fue el Richard Donner's Cat, ¿vale? Cuando entonces no estaba tan de moda eso del Snyder Cat. Bueno, pues existió un Richard Donner eh, Cat de la segunda película, ¿vale? Es ligeramente diferente, pero sí que tiene una cierta cohesión con respecto a la primera. Pero bueno, eh, fuera anécdotas e historias, joder, es que Richard Donner es el responsable de Superman, ¿vale? Qué mejor casting que hubo que Christopher Reeve, que Marlon Brando. O sea, eso es personajes, esos actores quedaron para siempre en el imaginario colectivo como eh, Superman o como Clark Kent y Kalel en este caso y como Jorel en el caso de Marlon Brando no sé, eh, yo ¿qué queréis que os diga? Mi Superman me marcó muchísimo y eso que siempre he dicho por aquí que nunca ha sido mi superhéroe preferido, de hecho no lo es me parece demasiado poderoso, me parece demasiado sobrehumano y demasiado eh, divino y me gusta más un superhéroe que tenga, digamos, más vulnerabilidades de los que tenía Superman. Las tenía, sí, pero no era... Para mí era, es demasiado poderoso, demasiado fuerte. Y en este caso, eh, sí que es verdad que Superman me abrió los ojos. Me hizo ver que, efectivamente, entre comillas, una persona podía volar. Luego, ¿qué más? ¿Qué más películas tenemos por ahí? Pues eh, la verdad es que... Hay bastantes películas que, a las cuales tengo yo muchísimo cariño. Por ejemplo, Arma Letal. vale. Richard Donner es el responsable de las cuatro entregas de Arma Letal. Que serán mejores o peores, la cuarta sobre todo. Pero me parecen un entretenimiento de primera. Sobre todo las dos primeras de Arma Letal es que son magistrales. O sea, desde aquí yo doy gracias a Richard Donner porque gracias a él eh, yo miro en el váter antes de sentarme por si acaso hay una bomba. vale, Haciendo un poco referencia a esa escena mítica de Danny Glover sentado en la taza del váter, <risa> sin poder levantarse porque realmente había una bomba debajo. Pero bueno, eh, qué química tenían esos dos personajes, por favor. O sea, Mel Gibson y Danny Glover hacían una pareja cinematográfica increíble. O sea, durante cuatro películas nos reímos muchísimo con ellos y disfrutamos con unas escenas de acción buenísimas. Que de hecho, eh, yo creo recordar, eh, lo leí por ahí que estaban preparando una quinta parte y que se iba a atrever a, a rodarla a sus 90 años, ya, bueno parece que el hombre tenía ganas de volver a rodar algo que, tristemente, pues nunca ocurrirá porque ya, pues, ha fallecido pero bueno, entre otras películas aparte de las de arma letal, que ya os digo forman parte de la Cinematographer o de la biblioteca de, de los 80, ¿vale? Tenemos también una película bastante infravalorada como es Los fantasmas atacan al jefe. Una película con un Bill Murray desatado, ¿vale? Totalmente histriónico, pero que a mí me parece muy divertida y es un maravilloso. Eh, una maravillosa vuelta al cuento de Navidad de toda la vida. Al de, creo que es de Dickens, no sé seguro, pero creo que es de Dickens. Y aquí lo que os digo, protagonizado por un. Bill Murray, que entonces estaba de plenísima actualidad porque acababa de hacer los cazafantasmas, porque se hartaba a hacer películas de comedia y era el actor de comedia eh, o el actor cómico de moda en aquel momento otra película que a mí me encanta y que automáticamente asocio con el nombre de Richard Donner y que no es de sus películas más conocidas y además es una película tremendamente infravalorada para mí es la película de Maverick, es una película de 1984, perdón una película de 1994 y que nos eh, contaba la historia de un jugador de cartas, de Bert, de Brett Maverick, eh, un jugador de cartas, un timador, ¿vale? Que quiere inscribirse en, un, en una gran timba de póker y que para ello pues, tiene que reunir dinero y para ello pues, vamos viendo lo que va haciendo para eh, engañar a la gente y para ir recaudando ese dinero. ¿Vale? El reparto además incluía a aparte de a Mel Gibson a Jodie Foster y a James Garner. O sea, eh, no os podéis imaginar eh, si no la habéis visto por favor vedla porque es eh, una película fantástica, es una comedia buenísima, pero no os podéis imaginar la tremendísima química que tienen Mel Gibson y Jodie Foster. O sea, es increíble. O sea, parece que hayan nacido los dos para actuar juntos porque esa capacidad cómica de los dos, esa complicidad. O sea es una película, para mí, es de las mejores películas de Richard Donner y ya os digo, es una joya totalmente infravalorada y que yo no entiendo por qué no tuvo más repercusión, eh, no sé por qué. Y además, incluye una escena que para mí es que vale su peso en oro, sobre todo. Si has visto las anteriores películas de Richard Donner, hay una escena en la que está eh, el personaje de Mel Gibson, está en el banco, lo están atracando, o sea, está, perdón, está negociando con el director del banco, que también es un sinvergüenza y lo está timando, y en ese momento entran unos bandidos, ¿vale? Unos bandidos a robarles, eh, o sea, el ladrón que roba a un ladrón, y lo más gracioso de todo es quién es, quién interpreta a ese ladrón es Danny Glover, el protagonista, junto a Mel Gibson, de Arma Letal. Y lo gracioso de todo esto es que hay un momento en que los dos se miran, ¿vale? Eh, Danny Glover va con una, con un, un pañuelo tapándole la cara, como los forajidos del salvaje oeste, y en ese momento se quedan mirándose y Mel Gibson le, le baja la mascarilla o le baja el pañuelo para verle la cara, como diciendo, oye, es que yo a ti te conozco, me suena tu cara, claro, es es un, un, un metagag tan gracioso porque realmente no se conocían lo que se conocían era de hacer otras películas juntos, además con el mismo director, pero no sé o sea ya os digo que Maverick para mí es, a lo mejor digo una barbaridad pero bueno, este es mi podcast y, y digo lo que quiero en él pero eh, me parece una de las mejores películas de Richard Donner, está claro que no llega al nivel de epicidad de Superman, no llega al nivel de entretenimiento supremo eh, juvenil que son los goonies pero jolines, o sea Maverick es una grandísima película que además yo recuerdo verla en Canal Plus cuando estaba abonado, mis padres estaban abonados a Canal Plus y la vi y me la grabé, la grabé para verla 50.000 veces más porque era una película que cada vez que me la ponía me reía muchísimo más con ella Luego, la verdad es que el pobre hombre pues ya fue un poco de capa caída. vale Hizo una película de Mel Gibson y Julia Roberts llamada Conspiración, que bueno está bien, es una película que está bien. Y luego, su penúltima película, es una película que también guardo en, en gran estima, que se llama Timeline. vale Es una película mala. vale Desde aquí lo aviso, es una película mala, es una película en la que un grupo de chavales de... de creo que es de Estados Unidos o de, o de Inglaterra, viaja en el tiempo a rescatar en la Edad Media, a alguien que se ha perdido ¿vale? y que tienen que, bueno, corre peligro y tienen que rescatarlo. ¿vale? La película, ya os digo, es bastante mala, está basada en una novela, creo que es de Michael Crichton, creo que sí, el del autor de Jurassic Park, pero bueno, la novela tampoco es que sea para tirar cohetes, pero es que claro, tiene una cosa que a mí me encanta, que son viajes en el tiempo. O sea, como os he dicho aquí, una y mil veces, cualquier película mejora un 30% si tiene viajes en el tiempo, y en este caso Timeline los tiene. Eh, la película, si os acordáis, estaba protagonizada por el pobre Paul Walker, que ya está el pobre ya está muerto, y por Gerard Butler, eh, cuando todavía era un completo desconocido. Bueno, la última película de Richard Donner está fechada en 2006, que fue 16 calles. Fue una película policíaca, de estas que se estilaban tanto en los años finales de los 90 a 2000, y que estaba protagonizada por Bruce Willis. ¿vale? Y a partir de aquí, el pobre Richard Donner pues, se retiró, vale, ya no tenía más ganas de... de de dirigir nada, y ahí quedó su obra ¿vale? evidentemente tiene otras muchas películas muy famosas por ejemplo La profecía, una película que yo no he visto básicamente porque no me gustan las películas de miedo ¿vale? <ríe> me cago encima con las películas de miedo y no me gustan, no me gusta pasar miedo innecesariamente también tiene una película que es bastante de culto pero a mí, la verdad si queréis que os diga la verdad, a mí no me gustó mucho que La Lady Halcón ¿vale? una película protagonizada por eh, Matthew Broderick y por, joder, ¿cómo se llama? Michelle Pfeiffer, una película que la verdad es que, ya os digo, es una película bastante de culto, hay gente que le gusta muchísimo pero a mí, si queréis que os diga la verdad, no, no me aburre bastante esa película, la he visto un par de veces y la verdad es que me aburre mucho pero bueno, yo me quedo con el Richard Donner de los 80 y los 90, yo me quedo con el Richard Donner de Superman, yo me quedo con el Richard Donner de Arma Letal y me quedo con el Richard Donner de Maverick bueno, y por supuesto de los Goonies así que, desde aquí mi pequeñito homenaje, vale, un pequeñito homenaje desordenado a las películas, digamos, preferidas de la carrera de Richard Donner y un reconocimiento a un director que de verdad, de verdad, marcó mi infancia y marcó mi juventud. Porque si tengo que ponerlo en mi top 3 de, de directores, el primero, evidentemente, es Steven Spielberg, el segundo es George Lucas, pero más por como productor que como director, pero el tercero, sin lugar a dudas, ese es Richard Donner. Así que desde aquí, larga vida al rey, larga vida a Richard Donner. ha gustado esta musiquita, ¿verdad? y si no es así, os digo la verdad estáis muertos, ¿vale? porque si hay alguien en el mundo que no le emocione la banda sonora de Superman, es que está muerto así que bueno, hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis si os ha gustado, lo de siempre, compartid dejad valoraciones, de suscribíos en la plataforma en la que escuchéis el podcast porque así no os perderéis ningún episodio eh, si os queréis poner en contacto conmigo, estoy como siempre en twitter, en arroba goblanes y en arroba las cosas random y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en un próximo episodio de Cosas Random, un abrazo y adiós